0: Szatok! <laughs> Rend de egy csoport kezdünk. Latszika azt mondta, hogy 20 másodperc erőltetett mosolygás meghozza az igazit is, ezt most teszteljük élőben. Én Bogi vagyok, és láthatjátok a beszélgető társaimat. Alattam van Anna, szia Anna. Hipster safkában gyotsi. Hello. Tibi, újra velünk van, szia Tibi, és Marina. Szia, Marina! Örülünk, hogy újra látunk mindenkit! Egy idején nem beszélgetünk, ebben a formációban. Lacika a szokásos formáját hozza, ő az, aki segít nekünk itt a technikában. Miről is lesz ma szó? A Kizsák gyarmatosító politikák mai napig is érezhető következményeiről fogunk beszélgetni. Könnyű csütörtök esti kis téma. Nem csak a nyugat-európai gyarmatbirodalmakkal fogunk foglalkozni, hanem az úgynevezett belső kolonizációval is, amely kisebbségeket érint olyan országokban is, amelyeknek esetleg nem voltak gyarmataik. Eláruljuk elő, előre is, hogy a romák kolonizációjáról, belső kolonizációjáról is lesz szó. Csak egy kis színes megosztok veletek, amit ma olvastam éppen. A Nature magazinban jelent meg egy cikk, miszerint az európai roma DNS kutatások számos etikai aggályt vetnek fel. A cikkben a vizsgált 450-450 kutatás, melyeket 1921-től 2021-ig jelentettek meg, azt hozza fel, hogy a legtöbb... A probléma, ami ezekkel a kutatásokkal történt, az az, hogy beleegyezés nélkül gyűjtöttek DNS vérmintákat roma emberektől, és volt köztük olyan kutatási projekt is, ami feltöltötte ezeket a DNS mintákat bűnügyi hatóságok által hozzáférhető adatbázisokba. Valószínűleg nem sokan adták volna a vérüket, ha tudták volna, hogy a rendőrség is hozzáfér majd a DNS mintájukhoz. Máshol a kutatók pedig maguk döntötték el, hogy ki számít romának, így kizárva olyanokat is, akik nem feltétlenül hozták a sztereotípiákat legalábbis a külsejükben. Erre egy példa például a 80-as években a sor, sorra került kutatás, amikor egy büntetés végrehajtó intézetben gyűjtöttek DNS mintákat. Na csak azért hoztam be ezt a sztorit, ami ma jelent meg a New York Times-ban, megosztom nem sokáig a linket is, hogy lássuk, hogy milyen, hogy milyen kolonializmus van jelen a tudományban is, mennyire tekinti pusztán a kutatás elszenvedő alanyának például ezek a 450 genetikai kutatása a roma embereket, pusztán azért, hogy azzal a nagyon népszerű kérdéssel foglalkozzon, hogy vajon Indiából érkeztek-e a romák másik nagyon aktuális kérdés mellett. Lesz még szó a tudás gyarmatosításáról, a későbbiekben is, úgyhogy tartsatok velünk, Anna fog erről beszélni. De rendhagyó módon most egy kis párbeszéddel kezdünk, mielőtt megosztanánk feletek a kolonizációhoz társított különböző véleményeinket, impresszióinkat, azt, hogy mi magyar romáként hogyan viszonyulunk ehhez a témához. Anna és Joci összeszedi nekünk az alapfogalmakat, amelyeknek a tisztázása jól fog jönni a későbbiekben. Lesz itt posztkolonizáció, neokolonizáció és a többi, úgyhogy kezdjük egy kis alapozóval.
1: Sziasztok! Leginkább én annak a fényében érzem, hogy szükséges ezeket a fogalmakat tisztázni, amikor erről beszélünk, mert hogy a magyar közbeszéd, amikor értelmezi azokat a dekolonizációs mozgalmakat, amelyek a feketék, vagy mondjuk az amerikai őslakosok kezdeményeznek. Sajnos függetlenül politikai hovatartozástól gyakran olvasunk, vagy hallunk olyan vélemények, véleményeket, amelyek azt sugalják, hogy jaj, baromi rég volt már ez, ideje lenne lendülni gyerekek, egyrészt a sérelmekkel, másrészt elkezdeni építkezni. És én azért vagyok nagyon kíváncsi Annának a véleményére, hogy ő hogy defini- definiálná a kolonizációt, és hogy anna szerinted valóban arról van ez szó, hogy mondjuk Indiában az egyik nap a brit zászló lengett a postán, és a másik nap meg már az indiai.
2: Vagy éppen fordítva. Uh, vagy tulajdonképpen Tulajdonképpen így is, lehet, így is össze lehet foglalni, de én megpróbálom így félig laikusként egy kicsit árnyaltabban is, vagy hosszabban megfogalmazni, hogy én mit értek ezzel alatt, vagy mit értünk ezzel alatt. Amikor gyarmatosításra beszélünk, akkor gyarmatosításról beszélünk, akkor klasszikusan arra a folyamatra, a történelmi folyamatra vagy jelenségre gondolunk, amikor egy erősebb, gazdas, gazdagabb és magát felsőbb rendűnek tekintő hatalom, ország vagy birodalom felfedez, Katonai erővel leigáz, megszáll egy területet, egy másik népet, azzal a célra, hogy kizsákmányolja a munkaerejét, a természeti kincseit, az erőforrásait. Gondoljunk itt mondjuk a rabszolgakereskedelemre, vagy akár a gyémántbányákra. Ez a úgymond technikai része a gyarmatosításnak, de ehhez hozzájött még az is, hogy nem csak jött a nagy fehér ember, és elvette, ami neki kellett, hanem az adott társadalomra rákényszerítették a saját normáikat, és még a kormányzási struktúrájukat is. Ez persze többnyire a keresztényi jószándék, és a fehér felsőbbrendűség kedvességével tették. Tehát egy olyan ideológiát társítottak ehhez a gyarmatosítók, miszerint miszerint ezeket a barbár elmaradott népeket, ezzel ők civilizálják, tulajdonképpen megsegítik. Ebből is látszik, hogy a gyarmatosítás és a rasszizmus azok két egymással nagyon szorosan összefüggő és egymástól el nem választható jelenség, jelenségek. Tehát akit én gyarmatosítok, vagy mi gyarmatosítunk, az máshogy néz ki, alacsonyabb rendű, szinte már nem is ember, tehát természetes jogom van ahhoz, hogy igába hajtsam, mint az állatokat, elvegyem az erőforrásait, hiszen ő úgy sem tudja, hogy hogy lehetne azokat hasznosítani illetve kötelességem arra is megtanítani, mint egy gyereket, hogy hogyan kell megfelelően viselkedni, mik a megfelelő a társadalmi normák. De, de volt már itt szó a dekolon, vagy megemlített a dekolonizáció szó is, hadd mondjak erről is egy pár mondatot, mert hogy történelmileg követi ezt, amit az előbb leírtam. Tehát ezután a XX. században, a gyarmatok függetlenségéhez, függetlenedéséhez kapcsolódik a dekolonizáció fogalma. Ebbe tartozik egyrészt, vagy tartoznak azok a mozgalmak, amik kiharcolták a függetlenséget, másrészt pedig az a folyamat, amikor ezután ők kialakították, vagy próbálják ma is kialakítani a saját belső mechanizmusaikat.
1: Hát a dekolonizáció az én értelmezésem szerint az egy ilyen törekvés is, hogy, hogy ez az eurocentrikus kultúra hatásától így valahogy így próbálják magukat függetlenül meghatározni. És a posztkolonizmus az egy ilyen eszmei irányzat, vagy úgy is mondhatjuk, hogy teórikus tudomány, ami ezekre az országokra az ott élő népekre gyakorolt hatását vizsgálja. Tematizálja a rabszolgaságot, ahogy te mondtad, a migrációt, a kolonális elnyomást, de még az ellenállást is. A nyugati egyetemekkel gyakorlatilag külön szakok vannak, ahol ezzel a hatalmas témával foglalkoznak, ami azért is nagyon fontos, mert a nyugatiak konstruálták meg a gyarmatosított területen élőket. És a posztkolonizáció az interszexuális keretet is gyakorolja, és külön vizsgálja mondjuk a nőkre, az LMBTQ közösségre gyakorolt hatását. És láttam a napokban egy egyetemi előadást, ami a posztkolonizációról szólt, és ott egy professzor egy ilyen nagyon érdekes párhuzamot hozott a feminizmussal. Ugye felhozta azt a példát, hogy a nőkről csak férfiak írtak könyveket, és amiket meg lehetett találni a könyvtárakban, a közkönyvtárakban, és amiket nyilván férfiak által felépített narratívákat tartalmaztak ezek a könyvek. És hosszú és tudatos munkára van szüksége ahhoz, hogy például ezeket a nők le, lebontsák. És úgy ugyanerre fut ki a posztkolonializmus, hogy, hogy valamilyen szinten lebontja azokat a, azokat a felépített, mások által felépített narratívát, amit nem maguk az érintettek, akikről most ebben a példában szól a könyv. És hogy csak azért, mert így a gyarmatosítók fogták magukat és összepakoltak, az még nem azt jelenti, hogy a dolgok lényegében megváltoztak volna. Ráadásul nem csak arról van szó, hogy hogy magukra hagyták ezeket, kisemmízve ezeket az embereket ezeket a megszállt területeken, hanem folytatódik más eszközökkel és más jelszavak alatt valami nagyon-nagyon hasonló.
2: Ha, nagyon, nagyon fontos, amit mondasz, mert ezt nevezzük egyébként neokolonizációnak is, amikor, amikor már nem katonai erővel, hanem gazdaságilag és kulturálisan tartják függésben az egyes ilyen volt gyarmati területeket a, ezek, a, ezek az államok. Ilyen volt egyébként például a Szovjetunió és a szatelit államainak is a kapcsolata.
0: Hmm. Illetve ezek a gyarmatbirodalmi struktúrák, lehet, hogy már nem országok függősége szintjén, de ezek a mai nap is gazdaságilag, társadalmilag ott vannak, Erről egyébként ritkán ajánlok partizán videókat, mert szerintem sokan tudjátok az MFANZ és a partizán közötti ellentéteknek a, a létét, de most jelent meg egy ilyen rendhagyó történelem óra, ahol ez, ezeket elmagyarázzák. De kezdjük akkor, vagy folytassuk inkább a beszélgetést azzal, hogy miközben is van Magyarországnak a gyarma, gyarmati politikákhoz, a kolonizációhoz, Ugye halljuk már 2012 óta talán, hogy nem leszünk gyarmat, tehát van egy elég erős gyar, gyar, gyarmati sorba kerülésnek az elutasítása itt az aktuál politikánkban, és hát amúgy is szeretjük inkább így az áldozati pozícióba tenni magunkat, és azt hangsúlyozni, hogy, hogy mennyire sokszor a történelem során mi voltunk alárendelt pozícióban, ha a törökök voltak, ha a Habsburgok, és a többi, és a többi. Na, de vannak olyan elméletek, melyek szerint azért jó lenne, ha, ha foglalkoznánk mégiscsak azzal, hogy ezen a úgynevezett ilyen félperiférián, amin mi itt közép-kelet-európában mozgunk, mi, mi ennek a gyarmatiságnak a dinamikája. Úgyhogy erről Anna fog egy kicsit mesélni nekünk.
2: Köszibogi, Bogi. Uh, igen, ahogy mondtad, hát nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen a gyarmatosításhoz. Hát mi soha nem gyarmatosítottunk semmit és senkit. Maximum gyarmatok voltunk, illetve azt akarják ott ők, meg tudjátok ki, hogy azok legyünk. Uh, tök jó, hogy említetted ezt a fél, fél periféria uh, létet is. Uh, Ginelli Zoltán kritikai geográfus a világrendszer keretében vizsgálja Magyarország kapcsolatát a gyarmatosítás globális folyamataihoz. Én most az egész elméletet nem fogom megpróbálni kifejteni, mert még én se értettem meg teljesen, meg hát ez egy egész nagy, nagy kutatás, de többek között egy 444-es cikkben is olvashattok róla, illetve a Ginelli Zoltán honlapjáról számos podcastadás, is cikk is elérhető, igaz, tömire angol nyelven. Ezeket majd valaki mind belinkeli nektek. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy kb. ő az egyetlen, aki ezzel tudományosan foglalkozik Magyarországon, és publikális, szóval a mondani valómat erősen az ő forrásaira alapozom. Összefoglalva és nagyon-nagyon leegyszerűsítve Magyarország, vagy a magyar királyság, vagy az osztrák-magyar Monarchia, mikor mi, három módon kapcsolható össze a gyarmatosítás globális folyamatával, vagy folyamataival. Egyrészt valóban gyarmatként, Ugye előbb az ottomán birodalom, aztán a Habsburgok, később pedig a Szovjetunió terjesztette kiránk a gazdasági és kulturális befolyását. Ez az áldozati a mai napig elég erősen jelen van, nem kell senkinek bemutatni, mindannyian ismerjük és hallottuk, már a Bogi is említette ezt a nem leszünk gyarmat jelszót. Másrészt viszont haszonélvezőként kelet-európai, és köztük magyar kereskedő kutató gondolkodók, katonák is szép részt vettek ezeken a felfedező, vagy ezekben a felfedező és kereskedelmi expedíciókban. Gyarmatokról elrabolt műtárgyakkal, a magyarországi múzeumok is tele vannak. Vagy itt vannak például a magyar felfedezők, gyűjtők, mint a híres Kittenberger Kálmán, vagy a 19. századi magyar László, aki felfedezte az angolai busmanokat, vagy a fővárosi állatkertben kiállított afrikai törzs. De például a textilgyáraink és a híres textilgyáraink is gyarmati alapanyagokkal dolgoztak annak idején. Egy harmadik mód, ahogy a, a kolonizációba mi bekapcsolódunk, hogy ez, hogy ez hatott a mi gondolkodásunkra is. Adaptált a, vagyis mi adaptáltuk a fogalomrendszerét, és a mai napig is hat ez a közbeszédre arra, hogy hogyan látjuk magunkat a világban, és leginkább arra, hogy hogyan látjuk magunkat más népekhez, más emberekhez viszonyítva. Ahogy azt mondtam korábban is, a rasszizmus, a rasszizálás nagyon szorosan kapcsolódik a gyarmatosításhoz, mint egy igazoló ideológiai keretként. Aki nem fehér, az nem európai, kevesebb az embernél, tehát jogunk van kizsákmányolni, illetve az a másik oldalán felett baráti kötelességünk civilizálni, megtanítani a számára, hogy hogyan kell ezt meg azt csinálni, hogyan kell államot igazgatni, gyógyítani, vagy evőeszközre lenni akár meglepő lehet, de egyébként mi magyarok sokáig nem számítottunk fehérnek a nagy 19. 20. századi kivándorlások idején, és azelőtt sem. Az Európához, a Nyugathoz való tartozásnak a vágya, az tulajdonképpen mindig a fehérri a vágya volt, amit talán a rendszerváltás hozott el. A, a magyar nép mint olyan, tehát részese volt a globális gyarmatosításnak, koronizációnak, a gyarmatosító folyamatoknak áldozatként és haszonélvezőként is. Így a, nekünk semmi dolgunk nem volt a gyarmatosítással, a frázis egyrészt nem igaz, másrészt meg nem azért nem vettünk ki nagyobb részt belőle, mert nem szerettünk volna. Amikor ez a sorozat is elindult a George Floyd meggyilkolása és a deáktéri cigány megemlékezés kapcsán, Sokat lehetett hallani arról, hogy a magyarok csak áldozatként lehetnek megemlítve ebben a diskurzusban, viszont szerintem nagyon fontos lenne felmérni, tudatosítani és szembenézni azzal, hogy hogy a kapcsolatunk ennél sokkal összetettebb, és a képlet nem fekete vagy fehér. Egy ország vagy nép egyszerre lehet áldozata és nyertese is a globális folyamatoknak, és ez a szélsőséges látásmód megfoszt minket attól, hogy egyrészt egy egészséges emlékezetpolitikát, emlékezeti kultúrát alakítsunk ki, és szembenézzünk a pontos szerepünkkel. Másrészt pedig azért is lenne fontos reflektálni ezekre a szerepekre, mert ahogy azt korábban is említettem, az, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, hogy hol helyezzük meg, hol helyezzük el magunkat az emberiségnek ebben a illuzórikus hierarchiájában, az, az aktuál politikai következményekkel is bír.
0: Köszönöm Anna! És akkor menjünk tovább, vagy kicsit térjünk vissza egy globálisabb összefüggésekre egy pillanat erején vagyis legalább öt perc erre Joci által. Sok irodalma van, nagy irodalma van annak, hogy a gyarmati rendszerek milyen jogi,. Struktúrákat, törvényhozási struktúrákat hagytak a, a világban, és ennek egy specifikus területe az, hogy milyen LMBTQ ellenes törvények maradtak meg a gyarmatbirodalmak fárbomlása után is bizonyos területeken. Ha jól tudom, de majd Jóci pontosít, több mint 30 ország kriminalizálja az LMBTQ embereket a mai, mai napig is, és minden évben hallunk még jobb, még több kriminalizációt követelő. Törvény, törvényekről, vagy megmozdulásokról, hogy ennek fog most egy kicsit a, a mélyére nézni, oci.
1: Na, sziasztok újra, hogyha nem is a mélyére, mert azért olyan sok időm nincs, mert hogy tényleg annyira, annyira széles és tág ez a téma, hogy, hogy tényleg csak egy kivonatot tudtam nektek hozni. Szóval hogy a nyugati világban szeretünk magunkra úgy gondolni, mint akik, viszik a toleranciát, mint az igét a fejletlen országok népeihez, ami egyébként nem egy hatalmas hazusság, mert tényleg van erre példa, hogy nyugati LNBTQ aktivisták és azok szövetségesei egyrészt támogatják az ott élő érintetteket, másrészt próbálják érzékenyíteni a társadalmat, annyira és azokkal az eszközökkel nyilván, amire ott a helyszínen lehetőségük van. Az viszont sokkal kevésbé van tematizálva, hogy magát a homofóbiát és a transfóbiát az európai emberek vitték a gyarmatokra, és gyakorlatilag ezt már szó szerint, mint az igét, az egyházzal karöltve. És ebben szerepet játszott nyilván az is, hogy bárhová tették a lábukat, a saját társadalmaik mintáját szerették volna alakítani ezeket a területeket, és mivel itt Európában nálunk akkor nagyon nagy divatja volt a melegek bebörtönzésének, kasztrálásának, vagy nem ritkán kivégzésének, ezért a kolóniákra is bevezették ezeket. A brit büntető törvénykönyv 30, 377-es szekciója az oka annak, hogy melegnek lenni a mai napig illegális, legalább 30 olyan országban, amelyek korábban a brit gyarmatbirodalom fennhatósága alatt álltak. Az 1533-ban 8. Henry uralkodása alatt elfogadott szodomit a törvény, megtiltotta a férfiak közötti homoszexualitást, és halállal büntette azt. Angliában és Velszben a homoszexualitás 67-ben, még még a teljes angol királyságban, 82-ben került dekriminalizálásra, de Barbadosban, Pakisztánban, Guayanában, Kenyában, Gánában, vagy éppen Szingapurban a mai napig érvényben van. A gyarmatosított területek jó részén a kutatók semmi sem jelét nem találtak annak, hogy a telepesek megérkezése előtt a melegek vagy a transzneműek irányában gyűlöletet tanúsítottak volna. Valószínű, hogy Uganda leginkább nemzetközileg is felkapott története, az a második manga, aki az akkor még a Bugandának nevezett királyságnak az uralkatója volt, aki a történészek állítása szerint is biszexuális volt. És nem volt ez egy ilyen kirívó eset, mint amilyen én ilyen hangsúlyjal mondtam. Szóval, hogy egészen addig, amíg a missionárusok meg nem jelentek, és meg nem tanították az ott élőknek, hogy hogy kell, de leginkább az, hogy hogy nem szabad szexelni, Nyilván megbánta ez a Muanga király, hogy beengedte a misszionárusokat az országba, de nem sejtette, hogy viszonylag rövid idő alatt sok emberből tudnak hirtelen keresztényt faragni, de akkor már később bánat volt, és meggyengült a hatalma. Én nem vagyok abban biztos, és nem kapkodnám el, hogy ezt a, ezt a manga királyt LNBTQ ikonnál avassam, mert a történészek arról is meg vannak győződve, hogy azokat a missionárusokat, akik nem voltak hajlandóak vele lefeküdni, azokat kivégeztette, és ugye ez sem túl szép dolog, a, én úgy tudom, hogy a 70-es években a pápa még meg is látogatta azt a temetőt, vagy azt, a, azt az emlékhelyet, ahol ezek a misszionárisok nyugszanak, de ami miatt mégis fontosnak tartottam ezt a történetet, hogy az ő személyén keresztül mutassak egy konkrét példát arra, hogy a gyarmatosítási előtti Afrikában ö, létezett homofóbia és bifóbia mentes övezet. És én azt gondolom, hogy hasonló helyzet a többségi társadalom és a roma közösség homofóbia relevanciájában itthon, nekem, mint roma LNBTQ aktivistának gyakran teszik fel a kérdést, ami egyben egy ilyen állásfoglalás is, ami általában úgy hangzik, hogy hát, a roma közösségekben erőse homofóbia, miben nyilvánul ez meg, mesélnél egy kicsit arról, hogy élted ezt meg, És akkor van, aki még azt is hozzáteszi sóhajtva, hogy el sem tudom képzelni, hogy milyen nehéz lehetett ez neked. Na, itt fontosnak tartom megjelzni, hogy a romák rasszizálásának ebben nagyon nagy szerepe van. Mert a romák vélt vagy valós, és egyébként nagyon sokszor vélt és nagyon sokszor valós homofóbiájának az okát egy másik földrészről hozott és évszázadokig féltve őrzött kultúrában keresik. A nyugati liberalizmus szele úgymond nem érintett meg bennünket annyira, mint fehér társainkat. Én nem látom, hogy a homofóbia etnikai alapon ilyen élesen, mint egy ilyen határvonal elkülönülne, teljesen más faktorok játszanak szerepet abban, hogy ki mennyire toleráns vagy sem. Amikor romákkal egymás között beszélgetünk a témáról, akkor gyakran előjönnek a tradicionális roma közösségek, kötött nemi szerepei, ezeket sem szeretném tagadni, de, Anna korább, de az Anna a korábbi adásokban is beszélt már arról, hogy ezeknek a kötött nemi szerepeknek a manifesztálódása sokkal inkább hasonlít a régi magyar paraszti kultúrához, mint a közelkeleti, vagy mondjuk indiai kultúrához. Éppen ezért hiányolom, hogy nem vizsgáljuk ezeket komplexebben, és marad ez az egysikó értelmezés, hogy a romák hozták magukkal a homofóbiát, és a többségi magyarok, magyarok hatalmas fejlődését sajnos nem tudják követni. Mivel nem rendelkezem időgéppel, és kutatások hiány vagyok, nem tudok biztosat állítani arra vonatkozólag, hogy a romák, az európaiak rájuk gyakorolt hatása előtt hogyan vélekedtek a homoszexualitásról, a korábban említett ugandai példa azonban nagyon jól mutatja, hogy a jelenleg hatalmon lévő autoritár hatalom szerint a fehérek szabadították rájuk a homoszexualitást, miközben épp ellenkezőleg a homofóbiát sózták rájuk, és az, az ugandai néptől, Egyáltalán nem volt a homoszexualitás idegen. Épp ezért számomra nem mond biztosat, ha egy konzervatív roma elém áll, és azt mondja, hogy, hogy a, márpedig a roma kultúrában ez mindig is idegen és elképzelhetetlen volt, hogy a múltban máshogy vélekedtünk volna a szexualitásról. Fontos megjegyezni, hogy amikor melegségről, biszexualitásról, transzneműségről beszélünk, akkor modern nyugati fogalmakkal dobálózunk, és nem feltétlenül kell ezekben a keretekben elképzelni a a heteronormatívától, na, még egyszer, a heteronormativitástól, Eltérő kapcsolatokat más kultúrában. Szóval az afrikai leszotóban a, a Basotho-nők, nem biztos, hogy jól ejtettem, úgy, úgy kell írni, hogy basot, a leszbikus kapcsolataikra úgy, úgy beszéltek a leszbikus kapcsolataikról, hogy az egy ilyen különleges barát, a special friend. Végezetül azzal szeretném árnyalni a bevezetőben elhangzottakat, amit, amit én magam festettem fel ugye a nyugatiakról, akik az elembétikú közösség iránti tolerancia erősítésén fáradoznak, volt gyarmati területeken. Sajnos az ellenkezője is gyakran előfordul. Amerikai ultrakonzervatív és fundamentalista keresztény lobby csoportok iszonyú mértékű energiával, kapacitással és erőforrással végeznek lobby tevékenységeket annak érdekében, hogy ezek az afrikai vagy éppen ázsiai országok a szigorú anti-LMBTQ törvényeket megtartsák, vagy éppen szigorítsanak rajta. Ugandában például pontosan ez történt, és ezek az amerikai szervezetek nem rejtőzködnek, abszolút követhető a tevékenységük.
0: Köszi ez az összefoglalót, és most egy kicsit személyesebb beszámolót fogunk hallani Marinától, és nekem nagyon inspiráló ez a történet, ahogy, de nem lövöm le a poént, ahogy Marina majd elmeséli, hogy hogy talált rá egy akadémikusra, aktivistára, és hogy milyen identitásformáló erővel bírt az ő életében ennek a, ennek a nőnek a megismerése, úgyhogy halljatok egy nagyon szép történetet erről.
3: Minden mellett, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy akadémiai szemszögből is megvizsgáljuk a kolonizáció-dekolonizáció jelenségét. Sokatoknak lehet az a véleménye, hogy oké, okay, oké, okay, de mégis hogyan vállalhatunk gyakorlati szerepet a dekolonizációs folyamatokban. Ahogyan tőlem már megszokhattátok, most is egy nagyon személyes és érzékeny témával jöttem hozzátok, és arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mégis nekem milyen kapcsolatom van a dekolonizációval? Minden 2017 őszén kezdődött, amikor is felvételt nyertem a CEU-roma angol nyelvi felkészítőjére. Már akkor is nagyon érdekelt a Gender Studies, és elkezdtem tutorórákat felvenni ezen a területen. Itt találkoztam Bakos Petrával, egy felvidéki magyar nővel, aki akkoriban a ceu doktori doktorit a Gender tanszéken. Egyik órán azt mondta nekünk, hogy szeretne belünk az interszakcionatásról beszélni, és feladott pár fejezetet abból a könyvből, ami alapjában véve alapjában változtattam meg a gondolkodásokat az identitásomról, és azt, ahogyan a világot látom. A Borderlands című könyv szerzője Gloria Anzaldóa volt, aki egyszerre vált a mentoromá, barátomá is és, és mi, is, ami egyébként azért nagyon érdekes, mert még soha nem találkoztunk, és valószínűleg még már nem is fogunk, mert sajnos már meghalt. Gloria Azadua 1942. szeptember 26-án született Rio Grande velében, ami egyébként Texashoz nem messze helyezkedik el. Mindannyian tudjuk, hogy az USA-Mexikó határon nem éppen diszkriminációmentes életet tapasztal egy színes bőrű ember, főleg a mexikóiak. Gloria saját magát egyébként Csikánál, Tehánna, leszbikus, Dijk feministának, írónak, költőnek és kulturális teor- teoristának vallotta magát. Ezek az identitások segítették Lóriát ahhoz, hogy olyan komplex módon beszéljen és írjon az identitásról, ami a mai globális embert nagyon is érinti. Nagyon fontos megemlíteni, hogy lória egy agrikulturális munkákat végző családban nőtt fel, és három hónapos kora óta menstruált egy betegség miatt. Ezt egyébként azért fontos megemlíteni, mert ezek is nagyban járultak hozzá ahhoz, hogy kifejezett érzékenységgel írt a sebezhetőségről, az elnyomásról és a diszkriminációról. Gloria egyébként a Texaszi Egyetemen szerzett oktatás és irodalom diplomát, a dekolonializmus egyik nagyon fontos teoristája volt, és egész élete során felszólalt a homofóbia, rasszizmus és mindenfajta elnyomás ellen. Munkássága gyönyörű írásai rengeteg embert ösztönzött, többek között engem is. Gloria a 2014. május 11-én halt meg, és egy olyan örökséget hagyott hátra, ami alapjában változtatta meg, hogy hogyan is gondolkodunk az identitásokról. A továbbiakban két olyan fontos dologról szeretnék beszélni, amit Glória tanított nekem a könyvéből, és ami az én saját dekolonizációs projektem része lett. De egyébként biztos vagyok benne, hogy sokan magatokra fogtok találni az én mondandóban. Az első ilyen fontos dolog az a elmélet. A a szó spanyolul kevert, etnikai eredetű embert jelent. Angolul úgy nevezik, hogy mixtrész. Gloria Mestéza elmélete azt jelenti, hogy azok az emberek és embercsoportok, akik különféle etnikai, kulturális, nyelvi, földrajzi, osztálybeli és, és a többi közegekben szocializálódtak nőttek fel, folyamatosan egyfajta határvi, határvidéken ingáznak, komplex identitástudatot fejlesztenek ki. Ezekben az identitásokban az egyén kifelé és befelé is folyamatosan mozog, ami néha előnyére, néha pedig hátrányára válhat. Az én esetemben romaként, de magyar anyanyelvükként, szabolcsiként, pestiként, értelmiségiként, általános végzett szülők gyermekeként hamar meg kellett tanulnom, hogy különféle helyzetekben, különféle szociális kódokat, viselkedésformákat és gondolkodásmódot kell, hogy felvegyek, attól függően, hogy éppen kivel beszélek, hol vagyok, és a többi. Minden egyes identitás, amit a magaménak vallok, együttesen járul ahhoz, aki aki én vagyok, és segít abban, hogy olyan komplexitásában lássam a világot, amiben amiben mi is élünk. A dekolonizáció egyik fontos eleme az, hogy a rasszizmus, rasszizmus által okozott lerombolt identitástudatot újra értelmezze, és azokat az identitásokat, amelyek elnyomva vannak a mindenkori, tár, mindenkori hatalom által, mint például roma, vidéki, munkásosztálybeli kisebbségi nyelveket beszélő, nem, hetero, ö, nem hetero, pozitív és méltóság teljes egészében lássa. Tehát Glória megtanította nekem azt, hogy az én identitásaim tesznek azzal, aki ma vagyok, és hogy mestizaként élni egy kiváltatók, Csák, csák, nem pedig egy szégyelni való dolog. A másik nagyon fontos dolog, amit ő ott, nekem, az a nyelvi terrorizmus fogalma, illetve ö, fogalma. Magyarországon keveset beszélünk arról, hogy a magyarországi romák mégis miért beszélik egyre kevesebben a románi nyelvet, és hogy ez milyen hatással van ránk romákra, és úgy alapjában véve az egész társadalomra. Itt az emepásban is szó esett már arról, hogy az ezer hogy 1761-ben a drága látos Mária Terézia megtiltotta az akkori romáknak, hogy a román ezt beszéljék, egyenesen halára büntette őket. Tette mindezt azért, hogy a romak kulturát szisztematikusan kiírtsa, és az úgynevezett új magyarokat megteremtse. Ők voltak egyébként az mi őseink. 250 év telt el azóta, és sajnos ez a nyelvi terrorista cselekedet, ahhoz vezetett, hogy például az én szüleim, nagyszüleim, és talán azok szülei sem beszélték már a romani nyelvet. Őszintén megvondva, amikor akármikor szóba jött ez a téma, akár különféle konferenciákon, baráti beszélgetéseken, mindig kellemetlenül éreztem magam, hiszen én nem nem értettem, hogy mit beszélnek, és mindig fusztráva éreztem magam, főleg akkor, amikor hozzám szóltak, és nem tudtam visszaválaszolni. Párszor megkaptam, főleg idősebb románazt beszélő emberektől azt, hogy mégis hogyan vagyok én, hogyan vallom magam romának, hogyha nem is beszélem ezt a nyelvet. Hiába is magyaráztam, hogy nyugodjanak meg, hogy ezt nem, észre, nem én és hogy egyébként ennek milyen történelmi hátterei vannak, a megvetést azt nem lehet nem észrevenni a szemükből. Ami nagyon érdekes az az, hogy hiába nem beszélem a román nyelvet, mai napig kiráz a hideg, ha meghallom, ha valaki román nyelven beszél, vagy mond beeset, különleges érzést vált ki belőlem. Az én dekolonizációs projektem része az, hogy a többségi társadalom által megteremtett nyelvi hierarchiákat megkérdőjelezzem, és lebontsam azáltal, hogy arra törekszem, hogy a román nyelvet újra megtanulom. Az adó a könyve egyébként más nagyon fontos dekonizációs elemeket is megemlít. Én csak kettőt tudtam most nektek hozni, még ezen kívül rengeteg van. Úgyhogy tényleg ajánlom, hogy olvassátok kell az ő könyveit, és, és remélem, hogy, hogy ti is elkezditek a saját dekonizációs projekteteket.
0: Köszi, Marina, az összefoglalót, meg a könyv is, én biztos, hogy el fogom olvasni. Nekem nagyon tetszett ez a nyelvi terrorizmus keretezés, amit te behoztál, és tényleg nagyon keveset beszélünk róla, szerintem, és az állam még kevesebbet tesz érte, hogy a romani nyelv megmaradjon nyelvként, úgyhogy sem, szinte semmilyen program nem támogatja azt, hogy minél több beszélője legyen, roma beszélője legyen a, a nyelvünknek, úgyhogy ezzel érdemes lesz, majd még szerintem így politikai szempontból is később is foglalkoznunk, de nem csak a nyelvet töröltették ki a roma emberekkel Magyarországon, hanem másfajta tudásokat is, ami a közösségé volt, és erre fog most hozni Anna pár példát, hogy hogyan veszik el a tudáskincset kisebbségektől, és egyébként utána, miután ezt szépen kitöröltették, ezt a tudáskincset, majd mostanában ilyen new wave, spirituális uh, mozgalmakban, uh, amelyek így a kapitalizmushoz is eléggé köthetőek, ezek visszatérnek és árucikké válnak, persze nem azoknak a kezében, akikhez akik, akik eleve tartozott. Anna.
2: Hú, nehéz a Marina után, mert tényleg nagyon... Érdekes, meg meg érzelmileg is kicsit felkavaró volt, amit mondott, hogy köszi Marina, de azért megpróbálok egy picit távolabb lépni hozzám, vagy tőlem megszokottan. De azért mégis kapcsolódom hozzá, mert amit a Marina mondott, az az nagyon jól illeszkedik a, a belső gyarmatosítás folyamatához ami alatt a szociológia azt érti, amikor egy adott államon vagy területen belül a kulturális elit származási vagy osztályalapon kolonizálja és egységesíti a többi réteget, ezzel eltörölve a kulturális sokszínűségüket. És akkor most megint a Roma témánál vagyunk. Tudományos gyarmatosítás, kulturális gyarmatosítás, az elme, a gondolkodás gyarmatosítása a vezérszavak vagy a vezérszavaim. Ahogy azt a gyarmatosító hatalmak, tudósai is tették ezeken az elfoglalt, leigázott területeken, és egyébként teszik a mai napig is, a nem-roma tudósok, antropológusok, szociológusok is előszeretettel látogatnak el roma közösségekbe, és írják le, elemzik kutatásaik alanyait a saját elméleti keretrendszerükben, a saját szerintük objektív kérdéseiket feltéve, amely kérdéseket egyébként szintén a nem romák és nem kisebbségiek által létrehozott tudományos szakirodalomra alapozzák. Ezekben a, a kutatásokról szóló beszámolókban, és tisztelet a nagyon ritka kivételnek, romák mindig, mint alanyok, adatszolgáltatók, sem mint egyenragú kutatótársak jelennek meg. Ezeket a terepen gyűjtött adatokat, amiket azzal szereztek meg a kutatók, hogy a lakókkal bizalmi viszonyt alakítottak ki, akik beengedték őket a legintimebb élettereikbe, beavatták őket a belső szokásvilágukba, megosztották velük a nehézségeiket, félelmeiket, tudásukat. Na, ezeket az adatokat a kutatók tudományos lapokban publikálják, karriert építenek rájuk, akadémiai posztokat foglalnak el, miközben a terepen nem történik semmi, A közösségek épp olyan kiszolgáltatottak maradnak, mint annak előtte voltak. A kultúra és a gondolkodás gyarmatosítása során, ismét épp úgy, mint ahogy a gyarmatbirodalmakban, a romákkal, a média és a szakpolitikák segítségével megértetik, elhitetik, hogy a hagyományaik, a kultúrájuk elavult, a szokásaik, törzsiek, nem hasznosak már a modernitásban, és ezektől a megfelelő oktatással meg kell szabadulni. Ezzel persze lehet egyes részeivel pro és kontra is vitatkozni, én magam sem vagyok stabil állásponton, de ami vitathatatlan, hogy a roma közösségek egyes szokásai és meglévő hagyományos tudása szép lassan kitöröltetik, viszont ezek felütik a fejüket máshol, ahogy Bogi is mondta. A cigányasszonyok jól ismerték például a gyógynövények hatásmechanizmus, hatásait, hatásmechanizmusait, és át gyógyították velük a gyerekeiket, rokonaikat, közösségüket. Na ezt ma már nem lehet, mert e barbár, civilizálatlan dolog. Ugyanakkor nagy cégek óriásit kaszának a piacra dobott több ezer forintos gyógynövénykapszulákból, modern sámánok és javasasszonyok pedig a nyúvéves gyógymodokból. Egyik kedvenc példám erre a taró kártya és a jóslás egyéb formái. A roma századokig tökéletesítették a tudásukat és a technikájukat, hogy a családjuk megélhetését biztosítsák kártya- és tenyérjóslásból. De hogy, hogy nem, mivel az egyház veszélyt látott a romák mesterségeinek erejében, démonizálta ezeket a mesterségeket, mondván, hogy ezek az ördöktől valóak, Ezeket a nőket boszorkánynak kiáltották, száműzték, megkínozták, mágien megégették. Ma nem roma felső középosztálybeliek, viszont több tízezer forintos spiri hétvégéken sajátíthatják el a taró tudományát, többségiek által írt, szintén nem orsó tankönyvek segítségével. Egy másik példa szintén közismert, vagy hírhedten romák által végzett színesfém begyűjtés, vagy lomizás is. Ezek a tevékenységek is ugye az illegalitásba száműzett miközben pedig tombol a, a zéróvészt kultúra az elit körében. Na de mit tehetünk ezek ellen? Hogyan ne legyünk leigázó, kizsákmányoló, gyarmatosítók? Három tippen van, különböző közönségek számára. Egyrészt kutatóként a szerzők között említsük meg, és lehetőleg az elsők között, azokat, akiktől a tudásunkat megszereztük, és ha akadémiai pozíciót nem is, de láthatóságot, lehetőséget, hogy beszéljenek az élményeikről, tapasztalataikról, biztosíthatunk nekik, és esetleg a kutatási grendjeinkből még fizethetünk is a segítségükért. Kettes tipp. Mielőtt belekezdünk egy új spirit tanfolyamba, nézzünk utána, hogy annak a gyakorlása járt és súlyos következményekkel a történelem során. Ha igen, mint például a cigánykártya, tarókártya, ne tanuljuk meg, és főleg ne, nem cigányoktól. A tanfolyam árát inkább fordítsuk az adott csoport támogatására, esetleg egy cigány jósnő szolgáltatásaira, és válaszunk egy olyan módszert, amiért nem fizettek a vérükkel emberek. És a harm- hármas számú tipp, vagy inkább ez egy példa a színes fémgyűjtéshez kapcsolódva. A Balkánon, ahogy sok más helyen is, a rendszerváltás óta nagyon sok roma család biztosította és biztosítja mai napig is a mindennapi kenyerét a, a színes fémgyűjtésből. Ezt persze a kormányok hamar elkezdték tiltani és a fekete gazdaságba száműzni. Ugyanakkor az újra hasznosítás egyre fontosabb szerephez jut a klímaváltozás elleni küzdelem során. A REDI, roma vállalkozás segítő kezdeményezés, ez egy szervezet, egy civil szervezet, az ő projektjük a REDI Recycle, ami abban segít, hogy azok, akik évek óta ebből a gyűjtögetésből, színes fém gyűjtésből élnek, ezt legálisan vállalkozás formájában tehessék meg. Tehát a gyakorlatok, vagyis hát a szokások, igen, ezeknek a a szokásoknak a megszüntetése helyett, ezeknek az értékeit, a pozitívumait emelik ki, és erre környezettudatos bizniszt építenek. Úgyhogy hajrá!
0: Be is linkeltem ezt a legutóbbi példát, amit az Anna mondott. Csak olyan téma van ma, ami engem nagyon érdekel, a tarótól kezdve a következő témái, ami az öltözködés, és biztos nagyon sokan hallottatok már arról, hogy cultural appropriation, vagyis kulturális elsajátítás, kisajátítás, és nekünk is sokszor tették fel, beszélhetek szerintem a többiek nevében is azt a kérdést, hogy figyelj lehet nekünk roma ruhát hordani, vagy vehetünk egy-egy roma darabot, vagy fejkendő az oké, okay, vagy nem oké? Okay? Na, most egy kicsit ezt fogja boncolgatni Tibi.
4: Ezt a Culture ről fogok beszélni, szóval nagy viták a Culture Appropriation, vagy magyarul az eltulajdonítás kultúráját, mert hogy nehéz megmondani, mi számít más kultúrákból való elemek, vagy elemeknek az etikátlan felhasználásának, és mi az, amit más kultúrák ünneplésének mondhatnánk. Gyakran futunk bele abba, hogy amikor egy művész kulturális eltulajdonítással vádolnak, azzal védekezik, hogy ő csak tiszteletét fejezte ki, és nagyon sokszor előfordul, hogy maguk az érintettek és eltérő módon reagálnak. A posztkolonizációs folyamatok nem csak a saját kultúra önálló felépítéséről szólnak, hanem ezeknek a népeknek a javaiknak a megőrzéséről is. Ebben az értelemben itt is erről van szó, hiszen ezek a kulturális elemek is javak, és érthető, hogy ezek a népek ragaszkodnak ahhoz, ami még megmarad belőle a számukra. Szeretnék mutatni nektek pár példát, ami segíthet ennek a bonyolult kérdéskörnek a megértésében. Szóval itt lesz egy kép mégpedig Secret, bocsánat, Victoria's Secret uh, modellről, aki egy amerikai őslakos fejdíszt visel, ami ugye meglehetősen problémás. Um, a képen egy olyan modellt látunk, aki, aki ugye bemutatja a Victoria's Secret legújabb uh, fehérnemű modelljét, és, uh, és a jellegzetes őslakosok fejdíszében. És uh, igen, um, nem tudom ti mit gondoltok róla, de nekem ez nem tetszik mert a divatipar az egyik olyan terület, ahol nem kell hosszasan kutatni példákért, előszeretettel nyúlnak le a legnagyobb divattervezők is más kultúrák motivumait. De mitől lesz ez az eltöváldónítás? Etikátlan. Szóval ebben az esetben elég egyértelmű, hogy egy világmárka egy fehér modell fejére helyezett egy, egy toldíszt, és ebből gazdag fehér emberek profitálnak is, és ez itt a problémás mert hogy az alapkítétel ezzel meg is valósult, tehát egy domináns kultúra tulajdonította el egy kisebbségi kultúra elemeit, amiről ugye a többiek is beszéltek korábban, csak ez ugye az öltözködés kapcsán. Arról nem is beszélve, hogy az őslakosoknak ezek a jelképek sokkal sokkal több jelentéssel bírnak, itt azonban szerepül, egy esztétikus kiegészítőre redukálódik. Mindaz a jelentés, amit az őslakosoknak, amivel az a jelentés, amivel ez bír az őslakosok számára. Az Egyesült Államokban Halloween idején, minden évben elő kell venni a témát azok kedvéért, akik nem hajlandóak tudomásul venni, hogy az őslakosok számukra a szent jelképei, az nem lehet az ő szórakozásoknak az eszköze is. Ez hihetetlenül megalázó, hiszen mások úgy az ő identitásukból. A következő képen Kim Kardashian van afrofonatokban, és igen, tehát Kim Kardashian amerikai valóságsúlytár látható itt, aki folyamatosan másolja a fekete nőket, és a feketék kultúráját szépen, szépen meglop, meglopták a nem feketék, az afrofonatok csak a hab a tortán, ugye? mint ahogy a képen is látjátok, a az öltözködést, a hanglejtést, kifejezéseket, a zenét, a mozdulatokat, a táncot, ugye újabban már a törkölést is, de még a fekete és a nők alakját is, akár műtéti beavatkozás árán is másolják. Ami az egyik leglényegesebb eleme a kulturális elsajátításnak, hogy egy kultúra viszi sikerre azt, ami nekik nem csak, hogy nem sikerült, de azért korábban még lenézést vagy megvetést is kaptak. Jó példa erre a szabadon hagyott afrohaj, hogy mind fekete férfiak és nők esetében megvetett volt, azt gondozatlannak és ápoltnak tulajdonították, ma viszont fehérek és előszeretettel parádíznak ezekben. A romákra szeretnék mindenképpen kitérni. A romák esetében is vannak hasonló eltulajdonítások. A romani design egy magyar-roma divatmárka, amit Varga Erika, a ő álmodott meg. Motívumaikat már több izben másolták, óriás fast fashion márkák is. És akkor nézzük, hogy mi számít ünneplésnek, tehát hogy lehetne ezt ünneplésnek nevezni, vagy tiszteletet kimutatni vele. Hát ez egy elég nehezen megfogható kérdés, azonban itt is vannak kapaszkodók, amik segíthetnek ennek a megértésében. Az egyik legfontosabb, hogy a kultúra ugye nincs ellopva, tehát a kulturális jelkép nincs beágyazódva másba, hanem az adott kultúra jelképeként van prezentálva. Nincs arra felhasználva, hogy sztereotípiákat mutasson be, ami ugye a cigány, tehát hogy amikor a cigány motivumoknál sajnos nem így szokott lenni, amikor elveszik őket. A harmadik az, hogy azok profitáltak belőle, akiknek a kultúráját képviseli és én még azt tenném ide, hogy ha beszélünk róla, akkor a forrás, illetve a kultúra meg van nevezve. Ez nálunk cigányoknál általában soha nem így áll fent, hanem a motivumokat ellopják, és a saját terméküket teszik vele színesebbé, a forrás megnevezése nélkül. Ha megnevezik, hogy a cigány kultúrából származik a motivum, akkor azt a stereotípiák bemutatására használják fel csak, és a cigányok nem profitálnak belőle. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a fő probléma itt, ez az egész. Én nagyon szeretek utazni, és utazásaim során a közel és Afrikában én magam is vásároltam a helyiek által árusított népviseletet saját részemre, és azt, azt persze nehéz, nehéz bizonyítani, hogy ezeknek a viselője vajon mekkora tisztelettel viseltetik az adott népviselet kultúrája iránt, de ha azoktól az érintettektől vásároljuk ezeket, akik, akik a jogos tulajdonosai ezeknek a kulturális javaknak, már, már ki is védtük ezt a lopást. És azzal, hogy ezeket a ruhadarabokat viselem, nem teszek szert profitra, nem történik meg kizsákmányolás. Ha bármikor beszélek róla, megnevezem, hogy például Ruandából van, elmondom, hogy hol vettem, és nem a sztereotípiek bemutatására használom. Én röviden csak ennyit gondoltam a kárcsolók öpropiásra.
0: Köszönjük szépen, Tivi! És ezt hozzátenném egyébként, hogy nem csak a romani dizájntól loptak különböző fast fashion ruhamárkák, hanem nagyon sok olasz high fashion márka vet már kölcsönzött a roma, roma kultúrából, a roma viseleti kultúrából mindenféle megnevezés nélkül, úgyhogy ez egy nagyobb, nagyobb trend. Van erről egyébként egy érdekes vók cikk, azt majd belinkelem itt a chatbe. Egyébként megírjátok nekünk, hogy hogy tetszik, amit mondunk, egyetértetek, van-e új nézőpont, amit most tőlünk hallottatok először. Szeretünk itt csacsogni, meg szeretünk visszajelzést is kapni, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy mielőtt végzünk az előtt így valami, valami kommunikáció legyen. De még hátra van Marina, aki három dekolonizációs projektet, legalábbis az ő értelmezésében dekolonizációs projektet hozott el nekünk. Elárulom, az egyikről már volt szó. Marina, tiéd a terep, és akkor utána zárunk is.
3: Jó, köszi Bogi. Nagyon fontosnak tartottuk egyébként, hogy jó tapasztalatokat, jó példákat is hozzunk nektek dekolonizációs projektekre, kezdeményezésekre. Ezért három olyan projektet hoztunk, ami, ami nagyon sok mindenkit inspirált, és több mint valószínűleg mindegy, mind a hármat ismeritek. Az egyikről Tibi már szót is ejtett. A romani dizájnt szerintem senkinek persze nem kell bemutatni. A vargatestvérek testvérek évek óta bizonyítják be azt, hogy a romakultúra kultúra mekkora gazdagsággal rendelkezik. Talán dekolonizációs szemszögből még nem sokan gondolták rá, de hát ami késik, az nem múlik. A romani dizájn olyan módon mutatja be a roma kultúrát, ahogyan azt a magyar társadalom hosszú évszázad, évszázadokig nem nagyon engedte, sőt, inkább megbetette. A varga ruhái egyszer egyszerre veszik fel a harcot a tradicionalitás és a modernitás kettőségével, kérdőjelezi meg a nembi identitásból származó előte, előítéleteket és sztereotípiákat, a roma nőket például teljesen ö, ö, pozitív ö, szemszögből ö, mutatja be, egy erős, magabiztos emberként, illetve büszkén is hiteles, hitelesen vállalja a roma öltözködésre jellemző virágos minták használatát, ami sok világkirúdi vaccelon is próbált már kulturális apropriálni, szerencsére sikertelenül. A második példa, amit hoztam nektek, az Péli Tamás születés című festménye. A kolonizáció egyik fontos része volt, hogy az adott népcsoportot a kolonizáló maga akarta a történelmétől és történelmi örökségeitől. Szeptemberben szeretnénk volt az emelpánzsos lányokkal Péli Tamás születés című pannója előtt egy panelbeszégetést szervezni, és nagyon izgalmas témákról beszélgettünk. A romák történelme a többségi társadalom elnyomása miatt sajnos szinte a feledésbe merült, és sokunk hiányolja azt a tudást, ami más népeknek, mint például a magyaroknak megvan, az eredett történetünket. Péli Tamás festménye, ha csak fikciós genezés történtet is jelent meg, mégis egyfajta támaszt és reményt remény ad sok olyan, sok roma ember számára. Hogy nem, nem vagyunk történelemtelenek, és hogy ezzel, ezzel együtt jövünk is van. A harmadik példa kezdeményezés, amit, amit hoztam nektek, az a Tudáshatalom és az ő Talpra Magyar című videójuk, illetve daluk. Ha már a történelemnél és modern időknél tartunk, akkor egy másik nagyon izgalmas hazai példa a romák dekonalizációs törekvésére ez a dal, illetve videóklip. A linken keresztül megnézhettek majd az alkotást és ti is látni fogjátok, hogy mennyire izgalmas és kreatív. A dal kreatívan, provokatívan és élesen világít rá a mai roma fiatalok dilemmáira, kérdéseire és véleményeire, legyen szó magyar-roma irodalomról, közös történelmünkről és a többi. Dekonizációs jelentősége többek között abban rejlik, hogy megkérdőjelezzi a romákat és a és összefonva a különféle művészi irányzatokat, alternatívát kínál a roma-magyar identitásra. Majd csekkoljátok mind a három kezdeményezést. Reméljük, hogy minden egyes nappal egyre több és több ilyen projekt születik majd.
0: Köszönjük Marina a példákat, és akkor ennyi is volt az amepáns dekolonizációs adása, reméljük, hogy hasznos volt. Mindenképpen ez egy olyan téma, amit szerintem a roma mozgalmaknak is egyre inkább kell tárgyalnia, hogy hogyan tudják a munkájukat így egy dekolonizációs, ahol létezik ilyen szó, pályára állítani és elhelyezni azt, amit csinálnak ebben a, ebben a keretrendszerben. Úgyhogy ezt egy ilyen gondolatébresztő adásnak is szántuk. Hogyha van ezzel kapcsolatosan, vagy bármivel kapcsolatosan ötletetek, akkor szóljatok a kommentekbe, megpróbáljuk olvasni, reagálni rájuk, és akkor kérek egy csoportképet, és a következő adásig elbúcsúzzunk. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma velünk, hogy létrejött ez a, ez a beszélgetés. Köszi Anna, köszi Tibi, Jocsi, Marina, és köszönjük szépen Laci Kának is. Figyeljétek a TVBachtala oldalát, hamarosan jön egy következő adás. Annyit elárulok, hogy egy nagyon izgalmas szex, drog és rock and roll témában fogunk beszélgetni. Sziasztok, szép estét.
3: Igen, akkor ok, jó